0: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur Folge 32 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und wie in meinem 32. Buchkapitel geht es auch heute um das Thema Das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und darüber spreche ich mit dem ehemaligen Leistungssportler und Gründer von Brain Effect, Fabian Völsch. Fabian ist ein Biohacker und auch wenn er mit seiner Firma Brain Effect Nahrungsergänzungsmittel verkauft, die uns leistungsfähiger machen sollen, so glaubt er dennoch nicht an den Erfolg über Nacht seiner Meinung nach sind Routinen und Ausdauer der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen hat er auch eine sehr ausgeprägte Morgen- und Abendroutine. Die stellt er im Detail vor und ich hoffe, du kannst dafür dich einiges mitnehmen, dich inspirieren lassen und dir deine eigene Morgen- und Abendroutine zulegen. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Fabian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Dennis, ja, ich freue mich unglaublich da zu sein. Vielen Dank für diese Einladung.
0: Sag mal, was wolltest du mal als kleines Kind früher werden, beruflich gesehen? Das ist
1: eigentlich eine, eine tolle Frage und eine lustige Frage, weil ich habe neulich, ähm, ich bin vor 13 Monaten Vater geworden und habe äh, in dem Zug neulich meine Kindheitserinnerung quasi für meine Tochter ein bisschen mit ähm, ja, ähm, entlüftet, beziehungsweise habe die aus dem, ähm, symbolisch gesehen, vom, vom Dach. Runtergeholt und habe unter anderem so ein kleines Pussy-Album vom früher gefunden. Und, es, und da war diese Frage ja wirklich drin. Das kennt man ja so Grundschule irgendwie. Äh, was meine Freunde? Ja, das ist mein, äh, keine Ahnung, mein Lieblingslehrer. Äh, was ist mein Lieblingssportverein? Und unter anderem die Frage, äh, wenn ich mich erinnern kann, was möchtest du mal werden? Und ich habe damals eingetragen, ähm, Fußballstar oder ähm, Banker.
0: Okay, ist und, aber eine wilde Mischung, äh, ja.
1: Das ist eine wilde Mischung. Und ich erinnere mich daran, genau das so habe ich mich gefragt, meinen Eltern. Und da gibt es eine lustige Geschichte zu. Meine Mutter meinte, dass ich nämlich zu, zu Kindheitstagen irgendwie sehr gerne mit Geld gespielt habe und äh, sie mir deshalb irgendwann mal ähm, das Geld weggenommen hat, weil Verschluckungsgefahr und so weiter. <lacht> und hat mir eine irgendwelche Tonmünzen äh, geschenkt, die ähm, angeblich ja das Geld simulieren sollten. Und ähm, ich habe aber keinen Bock gehabt, mit denen zu ich zum vorne rein musste, okay, hey, irgendwie, äh, das sind andere Münzen, die waren ein bisschen cooler, die scheinen ein bisschen mehr. Ja. Und habe Relativ früh damit gespielt und äh, fand das toll. Und es kommt aber, glaube ich, auch dadurch, dass mein ähm, Opa in diesem Bereich aktiv war und viel im Bereich ähm, Finanzen gemacht hat. Und ich glaube, vielleicht wollte ich ihn auch ein bisschen nachreifern einfach.
0: okay. Ja, das ist echt interessant. Ja, dann mal gucken, was äh, Glückwunsch erst nochmal zu deiner Tochter. Ja. Ähm, Dankeschön. Was die dann später mal beruflich machen wird. Ich glaube, in den nächsten 20 Jahren wird sich da noch einiges tun, was die ja. Berufe angeht
1: wahrscheinlich auch was anderes, wie wenn, was sie denkt, mit drei Jahren, weil mir hat es ja weder mit dem Fußballstar noch mit dem Banker irgendwie geklappt.
0: Ja, das stimmt, genau. Erzähl mal so kurz vielleicht die drei wichtigsten Stationen, um das mal darauf runterzubrechen. Was waren so die drei wichtigsten Stationen, seit du als kleines Kind gestartet bist und bis heute?
1: Ja, ähm, die drei wichtigsten Stationen, wenn wir ja gerade auch Richtung vielleicht Arbeit denken, beziehungsweise denken, was uns eigentlich im Leben antreibt, da ja, war das Punkt eins bei mir, glaube ich, meine Leistungssportkarriere. Ich habe vor 20 Jahren ungefähr angefangen, damals im Jugendalter Leichtathletik zu machen, auf einem relativ professionellen Niveau, also irgendwie vor der Schule, nach der Schule, trainiert immer die Woche mhm. und ähm, war da national, auch international unterwegs und hatte eigentlich dann irgendwann mal auch, auch hier den Traum, irgendwie Profi zu werden.
0: Ich habe aber Sportart?
1: Leichtathletik, Leichtathletik, Diskus. Ähm, ah, ja, Diskus ja. speziell. Ja, ja. genau. Ähm, Leider sieht man mich jetzt gerade nicht, aber ähm, wenn man mich sehen würde, würde man denken, huh, der, der Junge ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen klein und schwächtig vielleicht für Diskus, zumindest im Vergleich zu Robert Harting und anderen, äh, ja. die ich damals trainiert habe. Aber ähm, das war, also ich hatte dadurch irgendwie äh, letztendlich in meinem Leben einen riesigen Vorteil, weil ich war immer irgendwie der Kleinste und irgendwie nicht der Breiteste und musste mir dadurch relativ früh im Leben Wege eigentlich suchen, mit denen ich, äh, durch die ich mithalten konnte. Und unter anderem habe ich mich relativ früh damit beschäftigt eben, wie kann ich über mein starkes Mindset zum Beispiel, wie kann ich über ähm, Routinen, aber wie kann ich jetzt zum Beispiel auch über das Thema Ernährung ebenen ähm, mithalten und mir einen eigenen Wettbewerbsvorteil erkämpfen. Und das war äh, für mich unglaublich lehrreich. Ich habe mich dann gegen die Proverkehr irgendwann entschieden und dann kommen wir zum zweiten Punkt, habe dann BWL studiert, ähm, Inland und Ausland ähm, unter anderem, die wir gerade im Vorgespräch gefahren, haben auch äh, an der Universität äh, in Bayern, wo du neulich eine äh, Keynote gegeben hast, was mich natürlich total freut, äh, diese Verbindung hier. Genau, Ob in Ingolstadt. Ich, äh, ja. In Ingolstadt, genau, äh, wo, wo ich selbst auch öfters äh, Vorlesungen halte oder äh, Keynotes beziehungsweise Vorlesungen gebe. Und bin dann äh, aber äh, in, nach dem Universität äh, in einen anderen Bereich reingegangen und habe quasi als Unternehmensberater äh, weltweit Konzerne beraten. Mhm. und habe in diesem in diesem Zeitpunkt eher so eine ähnliche Erfahrung gemacht, nämlich eine Erfahrung gemacht, dass man wenn man eben viel arbeitet, es waren damals Zeiten, wo man durchaus 60, 70, 80, auch mal 100 Stunden die Woche gearbeitet hat auf Projekten für Kunden unglaublich spannende Projekte, aber auch sehr anstrengend und habe wieder eine ähnliche Erfahrung gemacht, nämlich dass ich über Ernährung einen unglaublichen Einfluss eben auf meine Leistungsfähigkeit hatte. Und das fand ich super spannend, weil, ähm, stell dir vor, du kommst irgendwie abends um 11 Uhr nach Hause und ähm, oder vielleicht meistens ins Hotel eher. Das Einzige, was im ein Hotel um diese Uhrzeit noch offen hat, ja, was du essen, du essen bekommen kannst, entweder die Minibar ja, oder du kannst dir irgendwie einen Burger oder ja. Wenn du jetzt einmal einen Burger holst, ja, nachts, ja, dann, dann schläfst du jetzt nicht besonders gut. Ähm, du wachst auf, brauchst wieder einen Kaffee, um überhaupt wach zu werden und der ganze Spaß beginnt von neun. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das muss irgendwie auch anders gehen. Und daraus resultiert ist dann sozusagen die dritte, äh, der dritte Station in meinem Leben entstanden. Nämlich heute bin ich Gründer ähm, und CEO von dem Unternehmen Brain Effect. Mhm. Und bei Brain Effect geht es darum, dass wir Mind Nutrition herstellen. Also simpel gesprochen Ernährung für den Kopf, Ernährung für das Mind. Und wir stellen hochwertige Lebensmittel, Snacks her, aber auch eben Supplemente für unterschiedlichste Bereiche äh, rund um unser Mind. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass ich glaube, dass wir heute, unsere Ernährung, die wir heute haben, die, die du hast, denn vielleicht nur, die ich habe, die viele andere haben, eigentlich im letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts sozusagen ihren Ursprung hat. Nämlich damals, als wir das Wirtschaftswunder hatten in Deutschland, als es darum ging, möglichst viele Menschen satt zu machen. Mhm. Das hat sich aber verändert. Wir haben heute mehr eine ganz, ganz andere Anforderung. Wir arbeiten nicht mehr in Kohle, wir arbeiten nicht mehr irgendwie vor allen Dingen am Band, sondern wir sind Brainworker, wir sind mentale Worker. Und viele der Zuhörer da draußen sicher auch. Und die Ernährung, die wir sie heute haben, hat sich leider in den letzten 50 Jahren eben nicht weiterentwickelt. Und ähm, genau das möchten wir mit Brain Effect ändern, weil wir glauben eben, dass sie heute voller Zucker ist, dass sie nicht die richtigen mentalen Inhaltsstoffe hat, die wir benötigen, um eben konzentriert zu sein, um gut zu schlafen, gut zu regenerieren, um mental fit zu sein und um balanciert zu sein. Und das ist die Vision, die wir bei Brain Effect haben. Und das ist sozusagen meine dritte Station heute als Gründer die Vision Ernährung für den Kopf in Europa zu gestalten und vielen Menschen dabei helfen, dass sie mental stabil, fit und ähm, produktiv sein können.
0: Okay, ja, spannend. Also vielen Dank schon mal für die drei Stationen. Da sind wir jetzt gleich im heute angekommen und ja, ich kann es nur bestätigen, also jetzt Kantinen sind der Moment leider nicht offen meistens, aber vor Corona hat man schon immer gesehen, dass die längsten Schlangen dann doch wieder beim Schnitzel mit Pommes oder ja. bei der Currywurst sind
1: Currywurst Pommes ist nach wie vor das <lacht> Nummer eins Kantinengericht in Deutschland. Da kann so viel Salat geben wie es will. Kantinengericht das, ist nur ein ja, genau. das ist nach wie vor.
0: Aber trotzdem äh, frage ich mich jetzt okay, also euer Antrieb äh, ja finde ich cool, die Motivation dahinter, aber ihr hättet ja auch sagen können, ja okay, wir verändern eben die normalen Gerichte sozusagen, wir machen Hello Fresh äh, mit gesunden Gerichten oder wir schauen, dass wir irgendwie in die Kantinen reingehen und da ähm, quasi das, das Essen für die Brainworker zur Verfügung stellen, aber ihr habt euch jetzt für die ja, Nahrungsergänzungsmittel, für die Supplemente entschieden. Wieso, wie kam es dazu?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir machen ja nicht nur Supplemente, sondern wir haben ja auch äh, gesunde Snacks, wir haben Drinks, ähm, wir haben ähm, verschiedenste andere Bereiche vor uns. kommt bald ein ähm, Brainfood-Müsli äh, raus zum Beispiel mhm. halt auch, ja. Und das heißt, also wir haben Lebensmittel, gesunde Snacks eben auch, wir haben Drinks und wir haben Supplemente in Form von Pulverformen, aber auch Pillen, also Kapseln etc., Also die Nahrungsergänzen, die ich angesprochen habe.
0: Ja. Und der
1: Hintergrund ist einfach, dass wir, und ich relativ schnell gemerkt habe, okay, wie kann man eigentlich möglichst schnell effektive Produkte auf den Markt bringen, die auf der einen Seite natürlich einen Ursprung haben, auf der anderen Seite wirksam sind. Und klar, wenn man ein Unternehmen startet, da sind natürlich dann Nahrungsergänzungsmittel erstmal einfach, weil wir haben einen großen oder eine riesen Herausforderung, nämlich dass viele dieser wirkungsvollen Inhaltsstoffe, die wir in Studien sozusagen, wir machen auch selbst Studien oder Studien zurückgreifen eben auch, die haben eine riesen Problem, die sind unglaublich bitter. Ihr kennt das von unseren Großeltern oder generell Medizin. Medizin schmeckt nicht, ja, ja oder wirkungsvolle Produkte schmecken nicht und auch die ganzen Superfoods manchmal, ähm, wenn man die sich dann äh, isst, ja, das ist manchmal so mittelmäßig lecker und deshalb haben wir am Anfang relativ simpel gestartet und gesagt, okay, lass uns die doch einfach mal in Kapseln etc. machen. Und haben uns natürlich im Unternehmen in den letzten vier Jahren weiterentwickelt. Ich bin Damals mit drei Leuten gestartet, mittlerweile 165. Ach, und ähm, haben allein in der Produktentwicklung 15 Leute von promovierten ähm, Biochemikern über Neurowissenschaftlern und jetzt aber auch viele Lebensmitteltechnologen und ähm, Ökotrophologen und äh, Lebensmittelwissenschaftler, die sich eben darum kümmern, wie kann ich diese Inhaltsstoffe, ähm, die auf der einen Seite eben effizient und medizinisch gezeigt haben oder in Studien gezeigt haben, eine Wirkung zu haben. Punkt zwei natürlich einen Unsprung haben, aber Punkt 3 vielleicht auch meistens nicht so gut schmecken, Wie kann ich die eben in ähm, ja, coole Lebensmittel reinmachen. Rein auch? Oder in, und dann ist es uns relativ egal, ob es jetzt offiziell ein Nahrungsergänzungsmittel ist oder ein Lebensmittel ist. Und ähm, für mich geht es geht's meistens um die Effektivität des Stoffes. Und ob ich jetzt ein Vitamin D als Beispiel in den Riegel reinmache, ähm, weil ähm, in Deutschland ja im Winter, Robert-Koch-Institut hat gerade eine neue Studie rausgebracht, 62 Prozent aller Deutschen haben im Winter Vitamin D-Mangel und Vitamin D ist nicht nur gut für, wichtig fürs Immunsystem, sondern auch, dass wir uns gut fühlen eben, dass wir nicht diesen Winterblues haben. Und ob ich es jetzt quasi als Kapsel äh, da habe, ob ich es irgendwie als Öl habe oder ob ich es in Riegel mache, ist mir erstmal egal. Ich weiß, dass es vielleicht für den einen oder anderen Konsumenten, für den einen oder anderen da draußen im Podcast, ich anhöre, vielleicht nicht egal ist. Und deshalb ähm, verarbeiten wir aktuell immer mehr. Inhaltsstoffe, von die effektiv sind, eben in lebensmittel Darreichungsform. Deshalb haben wir die Riegel, es kommt das Müsli, es werden von uns auch nochmal andere coole Stoffe kommen rund um, ähm, ja, verschiedenste Snacks und, ähm, das wird die Zukunft sein. Aber für mich sozusagen als, äh, ich nenne das ganz gerne Biohacker, ja, ja, ja. Ähm, ist es eigentlich, ist die Darreichungsform erstmal egal. Ich weiß aber auch, dass es da unterschiedliche Ansätze zu gibt. Von der Seite in Zukunft definitiv noch mehr als Lebensmittel.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich letztens auch dieses Buch von Sven Gabojanski dieses 2030, äh, Wie viel Mensch verträgt die Zukunft, heißt das gelesen. Ja. Und da schreibt er eben auch, dass der große Trend halt immer mehr ja auch in Richtung äh, ja 3D-Druck geht und auch in, in Foodprinting sozusagen, dass man halt irgendwann dann so sein normales Joghurt in den äh, Drucker schiebt dann werden eben die entsprechenden Nahrungsergänzungsmittelstoffe, die man braucht, ob das jetzt Vitamin D ist oder Zink oder Eisen oder was auch immer, wird dann direkt ins Joghurt reingedruckt und dann ähm, ja, isst man das ganz normal. Aber in, so weit seid ihr jetzt noch nicht mit der Forschung bei euch, oder?
1: Soweit sind wir noch nicht, aber das Thema Individualisierung ist, ist ein großes Thema auch für uns. Also zum Beispiel, wenn du uns auf die Webseite gehst, ähm, bei Brain Effect, ähm, wirst du zum Beispiel ein Vitamin D-Produkt von uns haben, gemeinsam mit einem Bluttest. Mhm. Weil ich bin großer Advokat, äh, zu sagen, okay, bevor man irgendwie supplementiert, bevor man irgendwas macht, lass uns doch mal unseren individuellen Status überprüfen. Und ich komme, ich habe zum Vorgespräch gesagt, gerade aus Hamburg, wo ich ein Interview mit einer großen deutschen Zeitung gemacht habe und wo ich quasi 24 Stunden der Redakteurin gezeigt habe, was, was ist eigentlich Biohacking, was ist Brain Effect und wie kann ich über Ernährung eben, über Mind Nutrition, meine mentale Leistungsfähigkeiten, meine Mental Wellbeing, mein Gefühl einfach verbessern. Und was wir zum Beispiel im Vorhinein gemacht haben, dass wir eine Blutanalyse bei ihr gemacht haben, ähm, aber auch eine DNA-Analyse gemacht haben und uns angeschaut gehabt haben, wie ist sie aufgestellt. Weil Dennis, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass jeder Mensch ist unterschiedlich von ja. unserer DNA. Wir sind weiterhin unterschiedlich von unserer Epigenetik. Das heißt also, wie wir uns verhalten, ob diese DNA eben ausgelesen werden kann oder eben auch nicht ausgelesen wird. Und das hat zur Folge, dass irgendwie, wenn dir jemand sagt, hier, das ist die beste Diät für dich, weil halt, ja, das ist meistens irgendwie wieder eine neue Sau durchs Dorf treiben. Weil ähm, das macht gar keinen Sinn, weil wir sind eben so unterschiedlich. Und mich, bei mir geht es darum, dass ich Menschen aber unterstützen möchte, ähm, in ihrer Individualität ähm, zu verstehen, was sie gerade brauchen, was sie gerade auch mental brauchen, um mental ausgeglichen, balanciert zu sein, ob Schlafen ihre Herausforderung ist, ob Konzentration ihre Herausforderung ist, ob das, das Thema Mental Wellbeing. Und dann vielleicht sogar noch ein Stück tiefer gehen für diejenigen, die möchten, um erstmal eine Analyse zu machen und um dann individuell zu entscheiden, was brauche ich eigentlich, ähm, um sozusagen meine Ziele zu erreichen. Und darum geht es. Das heißt, für mich geht es darum einfach, dass ich in ihrem Marathon ihres Lebens sie begleiten möchte.
0: <lacht> ja, wunderschöne Überleitung äh, zu dem Thema. Ähm, nämlich, wir wollten ja heute auch so ein bisschen, so heißt ja auch das passende Buchkapitel zu dieser Podcast-Folge, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und mal so ein bisschen darüber ja sprechen, inwiefern ist denn so Erfolg über Nacht irgendwie realistisch, weil man ja doch immer wieder auch bei Facebook und anderen Kanälen diese ganzen Anzeigen sieht eben äh, kommt hier in meinem Business, mach Amazon, FBA, was auch immer <lacht> und äh, sei erfolgreich über Nacht. Glaubst du an einen schnellen Erfolg oder wollt ihr auch mit euren Produkten dazu beitragen, dass man schneller Erfolg hat oder wie siehst du das Thema?
1: Also, ich habe mich unglaublich gefreut, als du mir gesagt hast, dass, dass wir nicht über eins von meiner Hauptthemen, Biohacking oder Schlafoptimierung oder irgendwie äh, Produktivität sprechen. Ähm, und das sind so also die, die, die Brain Effect-Hauptthemen, sondern über das Thema, weil es ist echt ein Thema, das mich jetzt seit mehreren ähm, Wochen und Monaten begleitet und ich mich unglaublich darüber aufrege, genau über diese Apps, die du, die du angesprochen hast. Ähm, und ich kann das irgendwie auch nicht nachvollziehen. Und ich komme ja selbst aus dem Leistungssport und ich habe im Leistungssport ganz genau das Gegenteil gelernt. Ich habe im Leistungssport gelernt, dass eigentlich ähm, Talent total overrated ist und mhm. dass ähm, harte Arbeit, Routine, Disziplin ähm, diejenigen sind, die langfristig entscheidend sind. Also für mich ist Erfolg immer ganz, ganz klar Marathon. Und ähm, Erfolg über Nacht, ja, mag es vielleicht auch mal kurz geben, aber meistens ist es Erfolg über Nacht dann auch das Ergebnis, was wir sehen bei Menschen, die sich über... Jahre, Jahrzehnte vielleicht ähm, darauf vorbereitet haben, dass dieser Erfolg Nacht kommt.
0: Ja, genau. Und ich bin
1: ein unglaublicher Advokat, Adok ähm, dass ich felsenfest glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich ganz, ganz tief in mir drin habe, den ich sicher auch im Sport damals gelernt habe, ähm, dass wirklich über Disziplin, über ähm, jahrelange harte Arbeit ähm, wir täglich ein bisschen besser werden. Und dieses täglich ein bisschen besser werden, also dieses Growth Mindset zu entwickeln, ähm, das ist das, glaube ich, was langfristig äh, zum, zum Erfolg führt. Und deshalb ähm, ja, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn irgendwelche Leute ähm, sagen und mich nervt, auch diese, diese Facebook-Gruppen, ich glaube, die waren vor eine oder eineinhalb Jahren, äh, zumindest war ich da im Funnel drin, wurde da ganz oft get getargetet mittlerweile. Zum Glück ist es ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr im Funnel bin oder <lacht> ob die sozusagen irgendwie die sie zum Glück nicht mehr gibt. Aber ähm, ich glaube, das ist, ähm, ist einfach Schwachsinn. Und ähm, klar sind wir als Menschen, wollen immer diesen kurzen Weg haben. Aber ich glaube, so geht es einfach nicht. Und ich glaube, wir brauchen eher genau diesen langfristigen Weg, ähm, weil nur dieser langfristige Weg ja vielleicht auch der Weg ist, aus, aus dem wir wirklich viel rausholen können und ja, der vielleicht ja. auch langfristig Spaß macht. Weil, sagen wir mal ehrlich, ähm, das, das, ein Ziel zu erreichen ist toll, aber ich glaube, der Weg ist das Ziel. Und gerade was wir zwischendrin ähm, erleben, wie wir zwischendrin wachsen, was, was wir für Veränderungen wir generieren können für uns persönlich ja auch für unsere Umwelt. Das ist das ja, worum es langfristig auch geht. Und deshalb glaube ich, dass Erfolg über Nacht vielleicht sollte er mal passieren, was aus meiner Perspektive eher dein Glück, im Zufall ist, sicher auch nicht unbedingt glücklich macht.
0: Ja, nee, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber ich wollte nochmal ganz gerne auf den, äh, gerade von dir angesprochenen Aspekt eingehen, nämlich diese Routinen. Und jetzt gerade bei jemandem wie dir, ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Routinen und Morgenroutinen. Und jetzt bei so einem erfahrenen Biohacker und auch Selbstoptimierer wie dir würde mich natürlich interessieren, was sind so deine täglichen Routinen? Kannst du da mal ein paar mit mir und mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen, was du so täglich machst, um da besser zu werden?
1: Gerne. Und ähm, vielleicht dem Ganzen noch irgendwie vorgesetzt. Ich glaube eben der, genau, dass diese täglichen Routinen, ähm, das ist, was uns langfristig äh, erfolgreich macht und was uns langfristig den Marathon des Lebens auch laufen lässt. Mhm. Und ähm, der Hintergrund des Ganzen ist ja, wenn wir noch über eine Stufe tiefer reingehen, ist, dass unser Gehirn eigentlich programmiert ist, ähm, immer möglichst energieeffizient zu arbeiten. Das bedeutet, unser Gehirn möchte eigentlich möglichst wenig denken und möchte möglichst viel im Unterbewusstsein tun. Das bedeutet aber auch, wenn ich eine Routine ändern möchte, wenn ich ihr Verhalten ändern möchte, muss mein Gehirn extrem viel Energie letztendlich dafür ähm, nutzen. Und ähm, daraus resultierend ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir Sachen so oft wiederholen, also wirklich in eine Routine reinkommen, dass mein Gehirn irgendwann sagt, boah, ähm, das mache ich im Schlaf, da muss ich gar nicht mehr groß denken. Ja, ja. Und deshalb ähm, ist das Thema Kontinuität natürlich ähm, unglaublich wichtig. Und hast du mich gefragt, was ist eigentlich meine Routine? Und ich bin da natürlich vielleicht ein bisschen ähm, extremes Beispiel, weil ich versuche, sehr viele Routinen bei mir zu integrieren. Ich habe sowohl eine ausgeprägte Morgen- als auch eine ausgeprägte Abendroutine. Aber lass uns gerne mal mit der Morgenroutine anfangen. Gerne. Ähm, meine Morgenroutine startet eigentlich immer mittlerweile ähm, so gegen 6 Uhr. Ähm, entweder, dass meine Tochter dort wach wird, äh, die gerade 13 Monate ist, ähm, oder ähm, dass ich von selbst wach werde, weil ich brauche gar keinen Wecker mehr. Ähm, und ähm, ich starte da meistens mit erst meiner kalten Dusche. Mhm. Und ähm, ich bin großer Freund von Wim Hof, ähm, der Wim Hof Atmung, aber auch in der Kälte an sich. Und ich glaube, dass eine kalte Dusche am Morgen drei Riesenvorteile hat. By the way, Disclaimer: ich war vor fünf Jahren, glaube ich, der, der größte warmdusche ever und hätte mir niemals vorstellen können, jetzt im Podcast mit dir dann zu sitzen und die Leute erzählen, wie eine tolle kalte
0: Dusche ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber,
1: es ist wirklich so, man wird absolut süchtig. Und der Hintergrund ist, wenn wir uns morgen wirklich eine kurze Zeit, wo bei mir sind so ein, zwei Minuten kalt duschen, dann sorgt es dafür, dass wir viel Dopamin und Serotonin, also unser Glückshormon und unser Motivationshormon ausschütten. Mhm. Und das, wir starten dadurch erstmal mit dem Lächeln, mit dem Tag. Und natürlich ist es kurz ein Schock. Ja? Aber daraus resultieren haben wir den zweiten, zweiten Vorteil von, von, von Kälte an sich. Nämlich, dass wir durch die Kälte, eben ähm, unser Immunsystem stärken. Ja? Ich war zum Beispiel glaube ich seit drei Jahren absolut kein Tag mehr krank, ähm, wo ich echt irgendwie mega stolz bin irgendwie, trotz, ja. äh, trotz Tochter, die jetzt in der Kita ist und so weiter. Ähm, und ähm, das ist der zweite Punkt, eben die Stärkung des Immunsystems. Und der dritte Punkt ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der am meisten unterschätzt wird. Wenn ich meinem Kopf morgens sage und er weiß, da, da geht er jetzt in eine, eine, raus aus der Komfortzone, weil ganz ehrlich, eine kalte Dusche, die ersten 10, 20 Sekunden, die sind auch nicht geil. Nee. Dann dann sage ich, dem Ko mein Kopf entscheidet, ich mache das. Und ich mache das immer wieder, mein Körper folgt. Das ist ein extrem starkes Mindset-Signal, die ich am Anfang des Tages setze, nämlich, dass mein Wille, dass mein Mindset am Tag entscheidet über meinen Körper. Mhm. Und dass, wenn ich sage, ich drücke jetzt auf kalt und da kommt dann im Winter 5 Grad kaltes Wasser raus, dann ist das so. Und dann komme ich vielleicht auch mal am Anfang kurz in den Stress, in die Schnappatmung. Und dann entspanne ich mich nach ein paar Sekunden Mache meine Atemübung und kann mit Entspannung sozusagen es genießen. Das bringt mich zum vierten Punkt. Wir haben eine kalte Dusche und wir springen zum Beispiel Brain Effect auch regelmäßig mit den Mitarbeitern hier in den Weißen See in Berlin. In Ach, den krass. Winter, Auf den Winter. See. Im Winter vor allen Dingen. Natürlich, ah, okay. ja. Also irgendwie bei zwei, drei Grad. So die so, ich würde sagen, 20 bis 50 Prozent der Mitarbeiter machen das regelmäßig mit. Einmal okay. jeden zweiten morgen halt. Ja. Erst High Intensity Workout und dann ab in den See. Und das ist eine so tolle Erfahrung, wenn man gemeinsam das macht, aber es ist auch eine tolle Erfahrung, wenn ich es halt morgen mache. Und ich sage, ich fühle mich nach dieser Dusche so quick lebendig eben auch und äh, voller Adrenalin und ähm, ganz klar, man, und das ist der vierte Punkt, eben man trainiert auch seine Stresskompetenz, weil diese Erfahrung, dass ich eine Schnappatmung habe, dass ich gestresst bin, die kann ich im Laufe des Tages komplett wieder anwenden.
0: Ja. Also das ist
1: sozusagen mein, mein erster Teil der Morgenroutine. Mhm. Mein zweiter Teil der Morgenroutine, ich nehme dann meine, meine Supplemente, meine, meine Nahrungsergänzung, meine Snacks, ich intermittiere, also ich faste morgens, das heißt, ich ähm, esse normal nichts. Ich nehme aber meine Supplemente und nehme dort Vitamin D, Vitamin, äh, und Vitamin K immer, Tropfen ein. Und ich nehme ähm, Magnesium äh, B6 und B12 ein. Mit welchem
0: Hintergedanken, wenn ich kurz nachhaken darf?
1: Gerne. Also, ich äh, ernähre mich jetzt nicht komplett vegan, äh, vegetarisch, mhm. aber ich versuche Fleisch zu meiden, beziehungsweise nur gutes Biofleisch zu essen. Und daraus resultieren ist es so, dass eben für die Beispiel, deutsche Gesellschaft für die Ernährung B6 und B12-Supplementierung empfiehlt, weil okay. eben das Vitamin B6 und B12, das wir benötigen, um mental ausgeglichen zu sein, mental fit zu sein, vor allen Dingen Fleisch zu finden. ist. Das heißt, also, hier gibt es eine Definitive auch von der deutschen Ernährung, von eigentlich allen Ärzten eine Supplementierungsempfehlung für Vegetarier und Veganer, die sollten B6 und b 12 definitiv supplementieren. Und im Winter ähm, hat viel jeder Deutsche ähm, Vitamin D Mangel. Und bei mir als Biohacker geht es ja nicht darum, einen Mangel zu haben, auszugleichen, sondern ich möchte ja in den grünen, in den optimalen Bereich kommen. Ja, ich möchte ja. meinen Motor äh, optimal äh, geschmiert und geölt haben. Und deshalb supplementiere ich eben noch äh, definitiv D und K. Und äh, das sind so meine morgen äh, Morgensupplemente. Und äh, der dritte Punkt ist, ich ähm, journal dann. Das heißt, ich habe einen Journey, wo ich mir einmal meinen Tag plane. Mhm. Und ich versuche nicht nur den Tag zu planen, sondern ich überlege mir auch Punkt 2, Für was bin ich eigentlich dankbar, was ich gestern erfahren habe, was mir gestern Spaß gemacht hat. Und das Spannende da ist, es ist ja auch ein Teil in deinem Buch drin: Diese Dankbarkeit, die die wir, die wir erfahren, hat mittlerweile im psychologischen Studien auch gezeigt, dass sich dadurch wirklich unsere Gehirnstruktur verändert. Das heißt, wenn ich jeden Morgen paar Momente in der Dankbarkeit reingehe und mir überlege, warum bin ich eigentlich glücklich, setze ich den Ton für den Tag ganz anders und versuche dadurch ganz klar, ähm, oder schaffe es dadurch ganz klar, dass ich langfristig eine Veränderung meiner neuronalen Strukturen generiere. Das heißt, dass ich wirklich mehr auf Glücklichkeit gepolt bin. Und wir kennen das nämlich alle, wenn wir irgendwie morgens ja, mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und irgendwie scheiße durch den Tag gehen, dann, dann wird der Tag auch scheiße werden. Ja. Wenn ich aber morgen irgendwie mich darauf besinne, wie glücklich ich sein kann, eben in Deutschland geboren zu sein, wie gut es mir geht, welche Optionen ich habe, wie dankbar ich im Kontext für meine Tochter bin, für meine Freundin, für meinen Job, bin, für meine Kollegen bin, dann gehe ich eben ganz anders hin. Das ist also der erste Teil meines Journals und beim zweiten Teil fokussiere ich mich eben auf die produktiven Aspekte meines Tages, das heißt, ich überlege mir ganz genau, was ähm, ich machen möchte und vor allem, was mein Star Goal ist. Das heißt, ich habe einen Punkt am Tag, wo ich sage, okay, das ist wirklich der wichtigste Punkt, den ich am Tag erreichen will. Ich priorisiere sehr stark. Und wenn ich diesen Punkt am Tag erreicht habe und wenn ich da abends irgendwie hinter meinen To-Do-List diesen einen Sexen gemacht habe, dann war es ein erfolgreicher Tag. Und das Ganze ist bei mir entstanden, weil ich früher, ich bin ein Riesenfan von To-Do-Listen gewesen und hatte dann meine 10, 15, 20 Dinger drauf, Dennis. Und ja. bin dann, habe dann am Tag vielleicht von diesen 15 Stück äh, 11 geschafft, aber habe jeden Abend mich nach Hause gesagt, Oh, die, die weiteren vier habe ich nicht geschafft. Und habe so eine so Unzufriedenheit oftmals geführt. Und jetzt durch diese Priorisierung auf eben ein wichtiges To-Do ähm, schaffe ich nicht nur eben, dass ich mich auf meiner Energie fokussiere, auf die wirklich wichtigen Themen und mich auch in der Frage, sondern vielmehr, dass ich auch es schaffe, eben ähm, konzentriert wirklich nur an einem Thema zu arbeiten, aber auch abends mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen. Und ähm, okay. das hat, war für mich ein Game-Changer.
0: Was ist dein wichtigstes To-Do heute?
1: Das wichtige To-Do heute ist äh, das zweite, was kommt, nämlich wir nehmen ja nicht nur den Podcast oder du, du interviewst mich ja nicht nur, sondern ich interviewe dich ja auch später zu einem Buch und habe mir voll viele Fragen aufgenommen. Und das ist mein wichtiges To-Do heute, einen richtig tollen Podcast zu dir <lacht> zu machen. Ähm, und äh, dieser Podcast hier natürlich auch dazu.
0: Ja, sehr schön. Das ist die richtige Antwort, das wollte ich hören. Du 100, <lacht> 100 Punkte bekommen. Ja, cool. Die Zeit nähert sich ja schon langsam dem Ende, aber lass uns trotzdem nochmal ganz kurz auf deine Abendroutine eingehen. Sag doch mal ein paar Sätze, was machst du abends vor dem Schlafengehen routinemäßig?
1: Ja. ja, genau. Ähm, ich ich versuche natürlich auf jeden Fall, mit ähm, meiner Tochter ein bisschen zu spielen, das ist ein Thema, aber dann, ähm, wenn es wirklich Richtung Schlaf geht, ähm, fünf Sachen und ähm, schieße ich ganz schnell raus. Also Punkt eins, ähm, definitiv versuche ich, Social Media, Handy, Laptop etc. zu meiden, vor allen Dingen eineinhalb Stunden vorm Schlafen gehen hat nicht nur negative Aspekte für den Schlaf, halt das blaue Licht, sondern sorgt eben auch dafür, dass man abends nicht so gut runterkommt. Ähm, das zweite, zweite Punkt vor dem Schlafengehen ist, dass ich mir eine gute Nachtroutine in Form von Sport, Bewegung etc. mache. Das heißt, ich versuche mal abends, entweder mal kurz mich zu stretchen, ähm, zu meditieren, Yoga zu machen. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass unser Nervensystem eigentlich in zwei Teile eingeteilt ist. Ein Teil ist der Gasgeber der sogenannte Sympathikus und die Bremse, das ist der Parasympathikus und wir wollen am Abend gerade die Bremse aktivieren, hm. damit wir eben gut schlafen können, damit wir runterkommen können. Und das mache ich in Form von einer Atemübung, einer Meditation oder zum Beispiel einer Roll, die ich gerne nutze, um einfach das äh, verbunden mit einer Atmung, wo ich versuche, länger ausatmen, als dass ich einatme, eben diesen Teil des Nervensystems zu aktivieren. Wirkt wunderbar, übrigens auch am Tag, ne, wenn man ein stressiges Meeting hat, einfach ja. also mal kurz äh, auf die Toilette gehen, länger ausatmen, als einatmen, perfekt. Dritter Punkt, den ich abends mache, ist, dass ich wirklich, wenn ich dann einschlafe, äh, ich achte darauf, dass ich irgendwie eine, eine gute, ähm, dass es möglichst kalt ist. Ich habe so, so eine Schlafbrille, die ich aufziehe, und ähm, wir haben aber bei Brain Effect ein Schlafspray entwickelt okay. äh, mit Melatonin und äh, mit der wäre Ashwagandha. Das nutze ich noch und ähm, sorge dafür, dass ich halt ein gutes Melatonin-Niveau habe, um dann wirklich auch ähm, gut zu schlafen. Das bringt mich zum, zum vierten Punkt. Äh, ich ähm, tracke meinen Schlaf regelmäßig. Das bedeutet, ich überwache den und gucke, dass ich wirklich eine gute Schlafqualität habe, weil ich gemerkt habe, dass Schlaf das wichtigste Fundament ist. Da hast du ja auch ein tolles Kapitel bei dir in deinem Buch drin, wo es um das Thema Regeneration und Schlaf geht. Mhm. Und der fünfte Punkt ist, und auch wieder hier, das sozusagen schließt vielleicht die Geschichte zum, 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 zum Anfang des Tages. Ich tausche mit meinen Freunden noch mal ganz kurz auf zum Thema Dankbarkeit, was wir heute gemacht haben, auf was wir stolz sind, und versuche damit, den Tag irgendwie auch mit einer gewissen Dankbarkeit zu beschließen. Und ähm, ja, von der Seite versuche dort eben ähm, diesen diese Marathon, den ich, den ich vielleicht äh, ja jeden Tag wieder erlebe, einfach <lacht> auch in positiven Gedanken zu beschließen, weil das ist, glaube ich, auch für mich wichtig und ähm, dann geht es dann auch hoffentlich möglichst schnell äh, äh, in die guten Träume rein.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, umfangreich. Also gerade die die Abendroutine ist ja fast noch länger als die Morgenroutine. Äh, es, nicht.
1: es wirkt umfangreich, aber viele von denen ist ja so Routine geworden, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke. Genau. Und Ach. von der Seite ist es dann irgendwie eine Sache, die die maximal für mich irgendwie so eine halbe Stunde bis 45 Minuten dauert. Und das ist wirklich eine gute Zeitinvestment in
0: mich selbst. Ja. Nee, das glaube ich. Jetzt jetzt frage ich mich nur, hast du hast du eine Antwort, hast du einen Tipp auf meine nächste Frage? Weil du ja wirklich so ein Macher bist, du hast schon so viel irgendwie umgesetzt und vorangetrieben und auch aktuell wieder bist du verschiedene Themen dran. Ich stelle immer so die, die Frage, meinen Podcast-Gästen ganz gerne, ja, wie schafft man es denn ins, ins Machen zu kommen für alle die, die vielleicht jetzt auch den Podcast hören, die mein Buch gelesen haben und so weiter und sagen, ja, ich müsste auch mal, aber im Alltagsstress und so weiter. Also was ist da so dein einer Tipp, den du, den du gerne weitergibst, um halt auch dann in die Umsetzung zu kommen, um ins Handeln zu kommen?
1: Ja. Ich würde es ganz gerne in, in zwei Tipps runtergreifen, weil Gern. die zusammengehören. Zum einen irgendwie darüber sprichst du auch in deinen ersten Kapitel. Ich glaube, die Hörer kennen das erstmal klares Ziel haben. Das ist, mhm. das ist ganz, ganz klar. Und dann, was ich aber in meinen Coachings auch sehe, ich habe das Glück, dass ich den einen oder anderen vom Bundesliga-Profi über Julia Phillips Ironman Vierte bis hin zu Vorstandsleuten und Gründer begleite, meinem Freundes und Bekanntenkreis, ist oftmals genau der gleiche Fehler. Nämlich der Fehler, dass wir uns zu viel vornehmen, dass wir ein großes Ziel haben, sei das heißt es irgendwie Champions League Sieger zu werden, sei es ein Ironman zu gewinnen, sei es ein Business zu gründen, sei das heißt es vielleicht auch einfach nur ein Herzensprojekt umzusetzen. Aber dieses Ziel auch haben, aber dann am liebsten dieses Ziel eben, das schließt den Kreis zu dem Thema, direkt morgen erreicht haben wollen, übermorgen erreicht haben wollen. Ja. Und dadurch vielleicht gar nicht ins Machen kommen, weil ich es so weit entfernt steht, weil man gar nicht anfangen, weil man anfangen sollte. Und mein Tipp ist deshalb, bei jeder Veränderung, die wir re realisieren wollen, ähm, wirklich ganz, ganz einfach zu starten und mit einer Thematik zu starten. Und wir haben ja auch eben gerade über meine Morgen- und meine Abendroutine gesprochen. Wenn ja. sich jetzt jemand inspiriert findet und sagt, okay, das was Fabian macht und irgendwie, das finde ich cool, ich gehe auf BrainEffect kommen, lest darüber ein bisschen nach, dann würde ich anfangen, damit zu gucken, okay, sicher nur eine von diesen 10, 12, 15 Sachen zu suchen. Eine Sache sei es zum Beispiel, abends kurz zu meditieren. Und man sagt, meditieren, optimal würde man bei uns einen Artikel auf der Webseite finden, 25 Minuten ist ein guter Zeitpunkt. Nein, ich würde mit fünf Minuten erstmal starten. Warum? Weil, wenn wir es auf eine kleine Sache fünf Minuten runterbrechen, es gibt keine Ausrede, dass ich nicht am Tag fünf Minuten in mich selbst investieren kann. Da gibt es ja. keine Ausrede zu. Egal, was passiert. Und wenn ich es geschafft habe, mich jeden Tag für fünf Minuten hinzusetzen, und das werde ich schaffen, dann werden aus den fünf Minuten ganz schnell zehn Minuten, zwanzig Minuten. Und wenn ich dann da sitze, dann möchte ich vielleicht auch noch 20 Minuten irgendwie erst aufhören. Und deshalb ist mein Tipp wirklich, sich ein großes Ziel zu suchen, dieses Ziel dann wirklich in ganz, ganz kleine Sachen runterzubrechen und mit dem geringsten, den geringsten möglichen ersten Schritt zu starten. Und diesen Schritt aber täglich wird zum Beispiel 30 Tage zu machen. Und dann werden wir sehen, dass diesen kleinen Schritt, ne, Vielleicht fünf Mobilitäten ganz schnell 25 Minuten werden und wie es, es so normal geworden ist, dass wir uns in die Zeit einen dritten Schritt machen. Und wir, Tony Robbins hat das ja mal so schön gesagt, wir überschätzen massiv, was wir in, in einem Jahr machen können und wir unterschätzen massiv, was wir in einem Jahrzehnt erreicht bekommen. Ja, und ja. Ähm, das ist eben irgendwie die, die Magie der kleinen Schritte und deshalb ganz, ganz, ganz kleinen Start mit einer Sache, wo wir keine Ausrede finden und statt 45 Minuten joggen, sondern einfach rausgehen, einmal im Blog, 10 Minuten. Und ich garantiere dir, ab dem dritten Tag, egal ob es windig ist oder stürmt, wirst du deine 45 Minuten joggen, weil du einfach draußen bist und es Machen gekommen bist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz simpler Trick, der aber unglaublich wirkungsvoll ist.
0: Ja, ja, total genau. Und da greift dann auch wieder diese 1%-Regel, die ich auch hier in dem passenden Buchkapitel erwähnt habe, nämlich immer 1% mehr. Und statt dann halt, ja, einen Kilometer joggen, ein Kilometer und äh, 1% mehr, also 100 Meter mehr, zu laufen und so, aber täglich sich immer weiter ganz langsam zu steigern, dann Stück für Stück, für Stück. Definitiv. Cool, dann sind wir tatsächlich schon bei den abschließenden Fragen und jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du mal einen Blick auf dein Handy, auf dein Smartphone vermutlich wirfst, was ist denn so eine App, die du gerne meinen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest, die du vielleicht regelmäßig nutzt, jetzt außer deinem Mailprogramm oder WhatsApp? <lacht>
1: Ähm, ich ähm, nutze zwei Apps regelmäßig. Zum einen ähm, nutze ich die App ähm, Medium äh, regelmäßig. Das heißt, ich lese mir jeden Morgen im Rahmen, ich habe vergessen, Morgenroutine, noch irgendwie neuen Artikel durch irgendwie ähm, beim Zähneputzen und so weiter, um einfach eine Inspiration zu bekommen. Ähm, das ist ein Punkt. Ähm, und das zweite ist, ähm, ja, ich bin ein großer Fan von Aura, dem Schlaftracker, nachdem ich dann auch ähm, ja sozusagen meinen Schlaf überwache und die Schlafqualität, aber auch unsere Produkte, unser Schlafspray, jedesmäßig damit tracke und die wirken tracke. Deshalb ist Aura, ähm, die auch eine App haben, eigentlich so die beiden Apps, die ich äh, täglich äh, neben WhatsApp und e am meisten nutze.
0: Ah, cool. Ja, packe ich auch gerne in die Show Notes. Das zweite kannte ich tatsächlich noch nicht, Aura, Das klingt spannend. Äh, welches Buch, jetzt natürlich, abgesehen von meinem Buch, was du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, aber sag mal, welches Buch hatte ich in den letzten Jahren, Geprägt, was ja dich persönlich, es muss jetzt überhaupt keine Empfehlung für alle Hörerinnen und Hörer sein, aber was hat dich irgendwie nach vorne gebracht? Was, wo schaust du doch immer noch mal rein, vielleicht? Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Also, ich bin jetzt ja zwar jetzt nicht so der, äh, der Leser wie du in dem Kontext, dass ich 500 Bücher schon gelesen habe, ja. aber ähm, ein Buch, das mich auf jeden Fall ähm, extrem ge äh, geprägt hat, war einmal ähm, das Buch äh, Grid ja, mhm. von ähm, Angela äh, Duckworth, wird es glaube ich geschrieben. Ähm, ein tolles Buch, das vielleicht ein Zitat, das ich heute schon gemacht habe, dass Talent überschätzt wird und eben Disziplin, Routine und vor allem Persistency, also Durchhaltevermögen vielleicht im Deutschen, ähm, unglaublich ähm, wichtig und relevant sind. Ähm, tolles Buch halt, ja. Und das äh, weitere Buch, das ich gerade lese, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist äh, Can't Hurt Me von ähm, überlegen, ähm, ähm, von einem amerikanischen Navy Seals, nämlich David Goggins. Ah, okay. äh, Can't mhm. Hurt Me, Master Your Mind. Ähm, ein tolles Buch, ähm, grandios, kann ich
0: empfehlen. Okay, cool. Ja, vielen Dank für die beiden Tipps. Äh, die habe ich auch beide noch nicht auf meiner Liste tatsächlich. Von ah, daher
1: definitiv drauf.
0: Ja. Passt das sofort gut. Ähm, genau. Gibt es noch einen Ratschlag, den du irgendwann mal erhalten hast im Rahmen deiner beruflichen oder auch deiner sportlichen Karriere, den du gerne meinen Hörerinnen und Hörern zum Abschluss ans Herz legen möchtest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und ähm, ist eine Frage, wo, wo ich so ein bisschen in mich reinschaue und ähm ich glaube, dann auch genau dieser Ratschlag kommt, ähm, der damit verbunden ist, nämlich dass alle Kraft, alles, was wir erreichen oder eben auch nicht erreichen, ähm, bei uns drin liegt. Ähm, man, man, es gibt ein Wort dazu, das heißt Extreme Ownership, mhm. ähm, auch ein Buchtitel, ähm, sehr bekannt ist. Und ähm, das ist das sozusagen, dass ich, ich kann gewisse Sachen in meinem Umfeld nicht verändern. Und ich kann nur meine Einstellungen zu allem verändern. Ich kann meine Sichtweise verändern. Und ich kann vielleicht gewisse meine Verhaltensweise verändern. Und deshalb sozusagen ähm, alles bei bei sich zu suchen ja, und auch nur ähm, das zu akzeptieren, was ich verändern kann, ähm, das ist sozusagen die die Themen. Und das hat mir damals von Leistungssport unglaublich geholfen, ähm, sozusagen auch die Sachen, die ich eben nicht kontrollieren kann, um anzuerkennen sagen, okay, das kann ich nicht verändern. Aber vielleicht kann ich ein paar andere Sachen verändern, meine Einstellungen. Und das hat mir sehr geholfen, gerade wenn du eben ja, immer so ein bisschen nicht der Größte warst und nicht der Stärkste warst, sondern immer andere Wege finden musstest, war das Thema Mindset und sozusagen eine Veränderung von meinem Denken eines der größten, größten Helfer.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Fabian. Wo können denn die Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten am besten? Über, deine, über die Website, Brain Effects, denke ich auf jeden Fall. Und wo noch?
1: Genau, also wer sich mehr natürlich über das Thema Mind Nutrition ähm, ernährt, äh, interessiert und ähm, sich dort ähm, ja, mindgerecht ernähren möchte, der findet unter www.brain-effect.com. Ähm, ganz, ganz viele ähm, tolle Produkte. Ich habe schon angesprochen, das Schlafspray und so weiter, aber natürlich auch ähm, viele andere Produkte rund um die mentale Leistungsfähigkeit. Ähm, gleichzeitig haben wir dann ein ganz tolles Magazin. Das hat über sechs Millionen Hits pro äh, pro Jahr ähm, und da findet man alles rund um das Thema Biohacking auch, äh, Meditation, Tipps und Tricks um die Produktivität, gesunde Snacken und so weiter. Mhm. Sonst den Podcast ähm, Talking Brains, äh, den ich natürlich allen äh, ans Herzen setzen möchte, the Art of Mental Performance, äh, wo wir uns eben sehr stark dem Thema mentale Performance im Biohacking widmen oder sonst gerne mir auf äh, LinkedIn folgen oder wo auch immer. Ähm, und auch wer Fragen zu dem Thema hat, gerne einfach schreiben. Nach dem Podcast kommen nochmal einige Fragen rein. Äh, manchmal dauert die Bearbeitung auch ein bisschen länger, aber äh, ich bearbeite jede Frage äh, definitiv selbst und freue mich ähm, einfach, Leute zu unterstützen zu können, ins Machen zu kommen, was ja die auch ein Anliegen ist und wie bei ihrem ähm, Journey zu zum Beispiel mehr Mental, Mental Wellbeing und mentaler Leistungsfähigkeit zu unterstützen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Fabian. Damit sind wir schon am Ende angelangt und genau, ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und freue mich gleich auf unsere äh, ja, umgekehrte Podcastaufnahme und alles Gute dir weiterhin. Mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao, ciao und vielen Dank, Dennis, für dieses tolle Interview.
0: Danke. Ja, vielleicht ging es dir wie mir während des Interviews manchmal und du hast dir gedacht, ey, der Typ ist ja echt verrückt, das sind mir jetzt wirklich zu viele Routinen und das ist auch völlig okay. Wenn du jetzt mit guten Neujahrsvorsätzen in das Jahr 2021 gestartet bist und dir auch gerne ein paar ausgewählte Gewohnheiten aneignen möchtest, kann ich dir wirklich nur einen guten Tipp geben aus meiner Erfahrung. Starte mit einer Sache. Nimm dir nur eine Kleinigkeit vor, genauso wie Fabian es auch beschrieben hat. Ob es die kalte Dusche ist, ob es 10 Liegestützen am Morgen sind, ob es das Dankbarkeitsritual am Abend ist. Wähle für dich eine Gewohnheit aus und fokussiere dich in den nächsten 6 Wochen nur auf diese. Dann wird sich die so verfestigt haben, dass du mit der Nächsten anfangen kannst, dann mit der Nächsten und so weiter. Aber tu mir bitte einen Gefallen und starte nicht mit zwei gleichzeitig. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Start, das neue Jahr. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bleib inspiriert bis dahin und vernetz dich gerne mit mir auf LinkedIn, wenn du das noch nicht getan hast. Oder schau mal auf meine Website www.dennisfischer.com vorbei. Und dann sprechen wir uns in der nächsten Woche wieder. Mach's gut!